0: Криминал, организованная преступность, мафия или насколько безопасно жить в Южной Корее. На тему уровня преступности и гражданской безопасности в стране часто задают вопросы, но детально данный сюжет я ни разу не разбирал. Как правило, разговор про криминал в Корее короткий. В стране очень безопасно жить и даже по ночам гулять. Вдобавок вероятность быть обворованным стремится к нулю. На этом тема завершается. Но я всегда думал, ведь криминал все-таки в стране есть, и преступления тяжкие происходят время от времени. И потом, в прошлом, скорее всего, было больше всякого рода беззакония. В общем, меня тема заинтриговала, и я решил изучить данный вопрос более подробно. Мафия, синдикат, якудза, триада, ОПГ – так и не только называют преступные объединения в разных странах. Вот и в Корее есть свое название. Канпе Преступное объединение корейского происхождения. В корейском этимологическом словаре сказано, что в слове первый слог «кан» это заимствование из английского «гэнь» – «бандит-гангстер», а второй слог «пэ» имеет значение «компания-шайка». Разговаривая о преступниках, корейцы используют и слово «мафия», но все же «канпэ» – это самое распространенное название бандита в стране. Новое слово в арсенал читателей. Итак, откуда берут начало корейские бандитские объединения, чем они занимаются сейчас, какой в целом уровень преступности в стране, и еще больше интересной информации на данную нетипичную тему дальше по тексту. Как появились Канте? Точно неизвестно, как и при каких обстоятельствах зародилась корейская организованная преступность. Одна из распространенных теорий происхождения бандитских группировок Кореи гласит Во время 1950-х, после Корейской войны, на фоне политического беспорядка в стране образовалось несколько криминальных объединений, которые промышляли в развлекательных районах. Скоро такие группы стали взаимодействовать с политиками, охранять государственных деятелей, срывать митинги и акции конкурентных политиков, прибегая к насилию. В начале 1960-х в Сеуле было две доминирующих Канпе-группировки – Объединение с Мендона и Объединение с Чоннро. Эти две банды были главными в Сеуле некоторое время, а в 1961 году к власти в стране приходят военные, и уже в 1963 году 13 тысяч участников бандитских группировок Канпе были арестованы и лишены свободы. В те годы криминала на улицах Сеула почти не было – а организованная преступность полностью развалилась. В 1970-х годах строгость правительственного режима снизилась, что дало возможность Канпе для возобновления своей деятельности. Как раз в те годы появилось две новые банды, между которыми в 1975 году разразилась жестокая борьба за территории. То время знаменуется формированием иерархии в Канпе-группировках, Более того, с этого периода начинается использование оружия, такого как ножи и металлические дубинки. Огнестрельное оружие в стране под большим запретом, и карательные меры за нарушение этого запрета были и есть очень жесткие. Так что корейский криминал обходился без пистолетов и автоматов. В результате войны за территорией победу одержала одна из двух банд, которая через некоторое время разделилась на три группировки – До начала 2000-х эти криминальные объединения вели много дел, зарабатывали большие деньги и имели огромное влияние. Но к началу 2000-х был принят ряд законов, который сильно усложнил работу организованной преступности в Корее. Современные бандиты на данный же момент в виды нелегальной деятельности, которые ведет криминал, можно записать проституцию и игорный бизнес. Помимо нелегальной деятельности, на которую власти до сих пор закрывают глаза, КНП вкладывают деньги в официальный бизнес. Ночные заведения, бары, караоке, закусочные и другие похожие маленькие фирмы, как правило для того, чтобы отмывать свои теневые заработки. Более того, местная мафия ведет дела и на корейском рынке недвижимости особенно среди застройщиков, наравне с рынком ценных бумаг. Так что можно сделать логичный вывод – местная организованная преступность адаптируется к современности очень и очень эффективно. Нужно упомянуть торговлю наркотиками и оружием. Достоверно точно сложно узнать о размере данного теневого рынка, так что приходится ссылаться на информацию в интернете. Судя по всему, торговля наркотиками в последние годы увеличилась – но по сравнению с другими странами, до сих пор рынок нелегальных препаратов в Корее можно назвать мизерным. Почти то же самое можно сказать и про оружие. С поправкой. Если дурманящие голову вещества имеют некоторый спрос у современной молодежи, то оружие в Корее почти не имеет спроса. Поэтому торговля оружием, хотя и есть, масштабы ее даже еще меньше, чем у наркотиков. Карательные меры за использование и распространение вышеуказанного являются очень строгими, поэтому мало кто рискует. Вдобавок, культурные характеристики и воспитание людей – это тоже переменные, благодаря которым оружие и наркотики в стране популярность не приобрели. Так что при желании потерять голову корейцу помогает алкоголь, а если хочется кого-то убить, культурные барьеры в голове заставляют человека терпеть. Что опять-таки приводит к бутылке. Безопасно ли жить в Корее? Что же касается простых граждан Кореи, обычных жителей больших и маленьких городов, то деятельность организованного криминала в виде уличных бандитов на корейцев не имеет почти никакого влияния. Грабежи, убийства, разбои в Южной Корее находятся на низком уровне. Например, если взять статистику убийств, то за 2018 год в Южной Корее было убито 309 человек. В России почти 12 тысяч человек. В США чуть больше 16 тысяч человек. Количество ограблений на 100 тысяч человек населения в 2018 году составило. В Корее 1,6 ограблений, в России 5,1, в США 86,2 кражи. В копилку безобидности корейцев можно еще вписать и почти полное отсутствие актов вандализма. Рано утром прогуливаясь рядом с магазинами и торговыми лавками, можно заметить, что подавляющее большинство предпринимателей не устанавливают серьезную защиту в виде решеток и металлических дверей на свои торговые площади. Все это закрыто стеклянными дверями и витринами, на которых невозможно найти какие-либо граффити или надписи маркером. Корейская молодежь не имеет времени на подобные подвиги, ведь они заняты учебой. Школа, доп. курсы, университеты, продленка и так далее. А вот еще история. На лавочке лежит телефон, а в радиусе 5 метров никого нет. Что это? Розыгрыш где-то скрытая камера снимает все это? Пранк? Нет, это Корея. Наблюдательные туристы или любые иностранные граждане приходят в дикое удивление, когда замечают, что местные жители спокойно могут оставить кошелек, сумочку или телефон на столе и уйти на некоторое время. Вернуться через 5 или 10 минут и вуаля, а все на своем месте. Этот факт на практике я проверяю живя в Сеуле с 2014 года, и корейцы пока еще ни разу меня не разочаровали. Ну что ж, вывод сделает каждый сам за себя, могу только поделиться своим опытом и наблюдениями. Для меня ответ на вопрос о безопасности жизни в Корее очевиден. Здесь значительно безопасней, чем на моей родине в России. Со мной за все время жизни на полуострове произошел только один инцидент, из-за которого я потерял 80 долларов, но даже и ту ситуацию можно описать как... Артем совсем расслабился и потерял бдительность. За время жизни ни я, ни мое близкое, ни мое далекое окружение не сталкивались ни с какими бандитами или криминалом. После всех изученных материалов про криминал в Корее, я могу однозначно сказать, мой опыт жизни в стране подтверждает все статистические материалы про уровень преступности. Вывод. Республика Корея является более чем пригодной страной для проживания с точки зрения криминальной безопасности.